0: טוב, אנחנו היום נדבר על אגדה אה, לא פשוטה, לכן אני רוצה לדבר עליה, מופיעה בסוף מסכת הוריות. הרקע לסוגיה הזאת זה המשניות בסוף הוריות שעוסקות בשאלות של קדימות, איש קודם לאישה, אה, קוה, מלך קורא את אם לכהן אה, ומערכת היחסין ישראל קודמים, לב... לפי המערכת הייחוס. והסיכום העולה משם, זה ממזר תלמיד חכם, כהן, קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר יקריי מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זאת אומרת, העדיפות העליונה, לפי המשנה הזאת, באשר לקדימות של החשיבות, זה התורה. זה עולה באופן ברור. רבי מאיר עצמו היה דורש את זה, אפילו גוי שעוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. וכך הגמרא מסכת סנהדרין. טוב, זה הרקע לסיפור, אנחנו עוד ניתן כמה רכאים. היום אני רוצה שלפני שניגש לנתח את הסיפור, אנחנו חייבים להכיר את הדמויות, מאחר שהסיפור הזה משרה רושם לא חיובי במיוחד על החכמים, וכיוון שאנחנו יודעים שהחכמים הללו היו אנשים בעלי שיעור קומה, זה לא שהם מנקים מביקורת. אבל ודאי וודאי שאנחנו לא אמורים להנמיך את שיעור קומתם לרמתנו ולהשוות דפוסי התנהגות שאנחנו נראה פה בסיפור לדפוסי התנהגות שאנחנו מוצאים בין אנשים שהם, חוץ מזה שהם נכסו לעצמם משרות, אין בהם מעלה כשלעצמה, אלא פה מדובר על אנשים בעלי מדרגה או בעלי מעלה כפי שנראה. לכן הסיפור הזה באמת זוקק עיון וניתוח. מצד אחד, לא להוציא אותו מפשוטו. ולעוות אותו בדרושים, אבל מצד שני להבין את מערך הכוחות שפועלים פה. אז נקרא את הסיפור, והיום ניתן רקע קצת על החכמים, כדי שתבינו איזה ניגוד יש בין האישיויות שאנחנו מדברים עליהן, ובין מה שלכאורה מתואר בסיפור. אומרת הגמורת, תנו רבונון, כשהנשיא נכנס, זה סוף י"ג עמוד בוריות, כשהנשיא נכנס, כל העם עומדים, והם יושבים עד שאומר להם שבו. כשאב בי דין נכנס, עושינו שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאן עד שישב במקומו. כשחכם נכנס, אחד עומד ואחד יושב עד שישב במקומו. לכאורה יש לנו פה שלוש מעמדות, מעמד של הנשיא, מעמד של אב בית דין ומעמד של חכם. מדובר פה בבית מדרש, כאשר נכנסים לבית המדרש, המושג נשיא משמש בשתי משמעויות, נשיא לפי מה שהרמב״ם כותב, הוא ראש הישיבה, הוא ראש החכמים, ככה הרמב״ם כותב בפירוש המשנה לגבי סדר מינוי של החכמים וגם בהלכות סנהדרין. האב בית דין הוא בדרגה אחת מתחת לנשיא, והחכם זה מעמד שהוא מעמד לא פשוט, או לא פשוט להגדיר אותו, האם חכם זה כל מישהו שהגיע למדרגה של חוכמה, ויצא ממדרגת תלמיד, כי יש... תלמיד ויש חכם, כמו שאומרת הגמרא, וקידושין איזה אוכר, אומר, הרי את מוקדשת לאלמנת שיהיה חכם, או על מנת שיהיה תלמיד. כן, זה שואלים אותו בכל מקום ויודע להשיב. או שחכם יש לו מעמד חריג. אנחנו <אח> יודעים שביבנה, רבי אליעזר היה החכם, רבי יהושע אב בית דין ורבן גמליאל הנשיא. אז כנראה לפי התבנית הזאת, בדור שאחריהם, רבן שמעון בן גמליאל הוא הנשיא, רבי נתן הוא האב בית דין ורבי מאיר הוא החכם, הוא נכנס במקומו של רבי אליעזר, כאשר מידעו את רבי אליעזר נכנס רבי עקיבא תחתיו להיות במעמד החכם. אם כן, לפי זה החכם הוא המופלא שבבית דין, אם כן, מונח שאופייני למסכת הוריות, תחילת הוריות, מופלא שבבית דין זה אדם שהכי חריף בבית דין הכי חכם מבחינת היכולות של החוכמה התורנית שבו. טוב, אומרת הגמורה, אמר רב, רבי יוחנן, בימי רבן גמליאל נשנית משנה זו. זאת אומרת, עד שלא הגיע, עד ימיו של רבן גמליאל, לא נזקקו לדרגת, לאפיין כל אדם או כל בעלי מדרגה. לפי האופן שבו העם נוהגים כבוד בהם, אלא כולם היו שווים כמו שתכף נראה, ורבן גמליאל הוא זה שתיקן את אותה תקנה. עכשיו הגמרא מתארת פה את הרקע של מימרת רבי יוחנן. רבן שמעון בן גמליאל נשיא, רבין מאיר חכם ורבין נתן אב בית דין. עכשיו אנחנו, קודם כל נקרא את הסיפור אחרי זה, נדבר קצת על החכמים האלה, מי הם, ומה מעלתם, ומתוך מה, מה אנחנו יודעים על הרקע. של אותם חכמים, זה תנאי הכרחי להבין את הסיפור. אתה לא קורא את הסיפור, מבין אותו מתוכו, כפי שתכף תראו למה אני חוזר ושונה את הדברים האלה. כי הו רשבג, רבן שמעון מגמליאל, האטם, הווי קיימה כולו מקמי. כי הווי אייל, רשבג. האטם הווי קיימה על מקמי. זאת אומרת, כאשר היה נכנס לבית המדרש, כולם היו קמים. לא היו יושבים עד שהיה הנשיא יושב במקומו. כי אבוא איילה רבי מאיר ורבי נתן, הווה קייני כולו עלמא מכמה היו. שימו לב שהמספר מבחין, כאשר הנשיא נכנס, כולם היו קמים ולא היו יושבים במקומם עד שהיה הנשיא יושב. כאשר רבי מאיר ורבי נתן, ותשימו לב שבאופן עקיף הוא את רבי לרבי נתן, למרות שרבי נתן אב בית דין ורבי מאיר חכם, כאשר היו נכנסים רבי מאיר ורבי נתן, אבל פה הוא מקבץ את שניהם ביחד, יש לנו פה שתי חלוקות, הנשיא מצד אחד, והחכם ואב בית דין מצד שני, כאשר הם היו נכנסים לבית המדרש, והקיימו כולם, מה מקמיהו, היו גם קמים כולם מפניהם. עכשיו, יושבי בית המדרש הם לא תלמידי שיעור א' בישיבת ברכת משה, או אפילו תלמידי שיעור, לא יודע מה, אפילו הר"מים של ישיבת ברכת משה, או אפילו... מדובר פה בגדולי החכמים, שאנחנו תכף נתאר במה מדובר, ואיפה מדובר. אבל כל פנים, מדובר פה בגדולי החכמים, מי החכמים הגדולים של אותו הדור? רבי יהודה, רבי אלי, רבי יוסי, בר חלפתא, רבי נחמיה, רבי, רבי יוחנן הסנדלר, רב, ועוד אי, אילו חכמים, רבי אליעזר בנושה, רבי יוסי הגלילי, כמו שהגמרא מתארת על חכמים שהתקבצו באושה, נדבר על זה עוד מעט, אלה, אלה גדולי החכמים. והם היו קמים מפניהם. לא הידו, כי, כי המדרגות של שלושת החכמים הללו, הנשיא ואב בית דין באשר הם בעלי תפקיד, ורבי מאיר, כי הוא היה, תכף נסביר מי הוא היה, אז הם היו קמים, לא יושבים במקומם עד שהללו היו מתיישבים. אמר השב"ג, רבן שמעון בגמליאל, לא באו למעבד היכר הבנדילי לדידור? לא צריך להיות היכר בין הנשיא לבין אב בית דין והחכם? תא קינה מתניתה. עכשיו תשימו לב, כאשר הוא תיקן את המשנה הזאת, הוא לא עשה היכר לנשיא. כשהנשיא נכנס כולם קמים. והחכם ואב בית דין הם שווים לו, לא? יש נשיא, יש אב בית דין ויש חכם. אלה שלוש מדרגות חלוקות זו מזו. זאת אומרת, הוא עשה היכר בין החכם לבין אב בית דין, בדיוק כמו שהוא עשה היכר בין אב בית דין לבין הנשיא. עכשיו, לא מתפרש מה שיקול דעתו, אלא זה כביכול דבר טריוויאלי. לא צריך להיות היכר בין הנשיא לבין, לבין, לבין שני אלה. מי אמר שצריך, אם עד עכשיו הסתדרת בלי, מה קרה שעכשיו אתה פתאום צריך היכר? טוב, אז הוא תיקן את המשנה הזאת. עכשיו שימו לב, בהתחלה כתוב בימי רשב"ג, נשנת משנה זו. זאת אומרת, משנה זו הייתה שנויה בפי החכמים בבית המדרש, אבל מי שתיקן את אותה משנה כדי שישנו אותה, היה רבן שמעון בן גמליאל. עכשיו לכאורה, כדי לתקן את המשנה הזאת, אתה אותה בבית המדרש. היא עוברת בלא התנגדות, כל החכמים מקבלים את תקנתו. זאת אומרת, אנחנו איננו יודעים מה יתנהל באותו בית מדרש, אבל מן הסתם, אם הוא שנה את זה, זה עמד להצבעה, וככה קיבלו את זה, ראש הרשב"ג, בתוקף היותו נשיא, קבע את הדברים הללו, ואז התקנה, התקנה הזאת נתקבלה לאנשי בית המדרש, ואין לנו, אנחנו לא שומעים על איזושהי מרידה. והדבר הזה לכאורה, משונה כי אנחנו על פניו מניחים שבבית המדרש היו גם רבי נתן ורבי מאיר, אלא שהם לא היו באותו היום. אומרת הגמרא, הוא יומא לא אהבו רבי מאיר ורבי נתן נתן. עכשיו, האם הוא חיכה ליום שבו לא יהיו כדי לתקן, או שבמקרה הוא יתכונן התק... לתקן את התקנה הזאת על כל פנים, אבל הם באותו יום לא היו? זה אנחנו משאירים פתוח בשלב זה. למחר כי עטו, חזו דלא קמו מקמיו כדרגיל המילתא. אמרו מי היי, מה קרה? במקום שכשהוא נכנס, רבי מאיר נכנס, כולם עומדים עד שהוא מגיע למקומו ויושב, אחד נכנס, אחד יושב, אחד נכנס. יושב. מה זה? נו, mm-hmm. מה הבעיה? משתנה משהו? מה? כן. Okay. זה לא האופן שבו צריך לנהוג בחכם. או כשהב בידי נכנס. זה לא אופן שבו נוהגים כבוד בעב בית דין. מי שינה את הדברים האלה? מי שינה פה את הסדרים? אז הם שאלו, מה היה? אמרו לו, האחי תקין רשב"ג. עכשיו, לכאורה, מה אתה הולך ומתקין תקנה בלי להודיע לחכמים שהתקנה הזאת נוגעת אליהם? הרי בעצם התקנה הייתה לא בשביל עצמו. הוא לא התקין שמלבד זה שהוא יעמדו לכבודו, ימחאו לו כפיים. הוא, את מה שעשו לכבודו, המשיך. אלא הוא התקין שכשהם נכנסים, לא יעשו מה שעושים כאשר הוא נכנס. אז פחות תודיע להם קצת, תגיד, תראה, תראו, בגלל סיבות אילו ואחרות שלא ננקבו בסיפור, נראה שלטובת המערכת כדאי שזה יהיה כך וכך. לא. תיקן את זה ובזה נגמר הסיפור, לא שאל אף אחד. מתוקף נשיאותו, כמובן. אז אמרו לו, כך תיקן רבן שמעון בן גמליאל. עכשיו, כיוון שהם אנשים בעלי ענווה והכנעה יתרים, הם אמרו, או אם הנשיא תיקן, אז מי אנחנו שנתנגד? אבל כנראה שהדבר <laughs> הוא לא כל כך פשוט. אומרת הגמרא, אמר לי רבי מאיר, רבי נתן, אנא חכם, ואת אב בית דין, נתקינה, נתקין מילתא כלדידן. זאת <laughs> אומרת, הוא תיקן דבר בשביל עצמו, אנחנו נתקן דבר בשביל עצמנו. זאת אומרת, בעצם, הוא לא הבעל הבית. זה שהוא נשיא, זה יפה מאוד, בסדר. זה... הוא, יש לו תחום מסוים שבו הוא יכול לקבל החלטות, לא, לא תענה על ריב, לא תענה על רב, שואלים אותו ראשון, לפני ששואלים את האחרים. אבל באיזשהו מקום, הוא לא בעל הבית על כבוד בית המדרש, על הניהול של בית המדרש. אז אנחנו עכשיו נתקן את התקנה שבידינו. איפה היה רבן שמעון בן באותו זמן? הוא לא היה שם, כי אם הוא היה שם... אז היה אימוץ, זאת אומרת, יש פה איזשהו קצר בין הנשיא לבין האב בית דין והחכם. החכם, כשהם אומרים בואו נתקן תקנה, אז הם משתמשים באנשי בית המדרש בשביל שהתקנה שלהם תהיה בעלת תוקף, כי <laughs> הם יכולים לסגור ביניהם מה שהם רוצים, אבל אם העם לא מכיר את התקנה, או לא מכיר בתקנה, התקנה הזאת היא חסרת ערך. אז בוודאי שאנשי בית המדרש או החכמים, שנמצאים בבית המדרש, שהם אינם כחומר ביד היוצר, אלא יש להם שיקול משלהם. אם הם אמרו, בואו נתקין תקנה, התקנה הזאת חייב להיות, שתהיה שתה, מקובלת, על אנשי בית המדרש, כי אתה יכול לדבר עד מחר, אבל אם אף אחד לא מקבל את מה שאתה אומר, אז לא אמרת כלום. כי יוצא בזה תקנה שאיננה בת התקבלות, לאו תקנה אז ברור היה להם, מאשר הם אנשים חכמים, שאם הם הולכים להתקין תקנה, היא תהיה מקובלת על אנשי בית המדרש. אלא שעל אחד היא לא תהיה מקובלת, זה על רבן שמעון בן גמליאל, אז כנראה בזמן התקנת התקנה, הוא לא היה באותו מקום, יש לנו פה אם כן ברמיזה איזשהו קצר, חוסר דיאלוג בין הנשיא לבין אב בית דין לב... והחכם, הדבר הזה הוא בעיה. טוב, אז מה הייתה התקנה? מה הייתה בגלי? אמרת, נמלי גלי עוקצים. כן, עוקצין זה לא מהמסכתות הישיבתיות הנלמדות, שיעורי ראשי הישיבות הם בעיקר אנשים נזיקין, ושם גם בישיבות בזמן בבל, עוקצין לא הייתה המסכת הפופולרית בזמנו של רבי שמואל, כמו שאומרת הגמורה, מסכת ברכות בדף י"ט, הגמרא כן, כל תינויי בנזיקין אבי, ככה אומר רב, רב פאפה, אומר רב יהודה, רב יהודה, דהיינו רב יהודה בר יחזקאל, תלמידו של רב ושמואל, בימי רב יהודה בר יחזקאל, כל תינויה בנזיקינה, ולמדו את הבאבות. ואנן מטלינן טלייסר מחילטים, בעוקצים. ואף על פי כן, כאשר הם שלפו את הנעל, ירדה הגשם, כשאנחנו שולפים את הנעל, נתגלתה הגרב, זה הכל, לא, לזה לא קורה כלום, שום דבר. צועקים ולא נענים, ככה אומר רב פאפא שם במסכת ברכות. על כל פנים אתם רואים שהדוגמאות, כתוב שם כשאמר רב יהודה, כשהגיעה לאישה, האישה טרף באלף, בירק, טרפה ירק בגדרה, אם יש יד לטומאה או אין יד לטומאה, הוא אומר, הוויות דאבייב דרערב ושמואל, ככה זין הנחה, זה היה קשה להם. ואומר הפאפה, אצלנו יש מערכות שלמות, שיעורים כלליים במסכת עוקצין על ימין ועל שמאל, וזה לא עובד. מסכת דוקצין היא האחרונה בשעה, זו מסכת קצרה מאוד, אבל כמו שאתם יכולים להבין, מה שלנו יש, זה לא בהכרח אומר מה שלהם יש. הרי לנו יש חמש פרקים במסכת עבודה זרה, הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שאברהם אבינו עליו השלום, שנה שלוש מאות פרקים. כן, שזה כמובן אה, הפרזה, אבל מה שאומר ש... המספר, המספר שלוש מאות טיפולוגית הוא הפרזה, אבל מה שאומר ש... מה שיש לנו מן התלמוד, מכלל המשניות, הוא רק מעט מאוד, תמצית שבתמצית, ממה ששנו רבותינו. אז בוודאי במסכת עוקצין, היו אה, הרבה דברים, או כמו שאומרת הגמרא, שנו 300 הלכות בקצירת שדה קישואים. אם אפילו לא ראיתם שדה קישואים. ובוודאי לא איך קוצרים, כי מדובר בקצירה על דרך הכישוף, כן? הגמרא בסוף פרק ז', מסכת סנדם, ס"ח. אז אנחנו רואים שהיה, מה, התורה שלהם הייתה הרבה יותר רחבה ממה שנשאר בידינו, היה לנו שיריים מן התורה העצומה הזאת. אז מסכת עוקצין הייתה כנראה לא מסכת אה, בעלת שלוש פרק, שלושה פרקים עם אה, משניות אגדה בסוף, אלא מסכת מסכת. טוב, אז הם אמרו, טוב, אנחנו אה, נבקש לפתוח את הדיון מחר במסכת עוקצין. ואז, למה דווקא עוקצין? כי יש להם ידיעה כזאת. נאמה ליה, גלי עוקצים. דלת ליה, הוא לא שולט בעוקצים. טוב, תגיד לו, בכבוד, אזרח חכם, בוא תלמד. לא, לא, לא. אתה לא יודע עוקצים? ואתה רוצה להיות נסיף? אתה לא יכול להיות נסים, אתה לא בקיא בכל התורה כולה, מה זאת אומרת? עכשיו, עד היום, מה קרה? זאת אומרת, עד שהוא לא תיקן את התקנה הזאת, הוא היה יכול להיות נשיא, למרות שהוא לא בקיא בכל התורה כולה. ברגע שהוא תיקן את התקנה, לא. <gum> זהו, נגמר, מה, מה ישנה? <gum> כל עוד כולם קמו לכבוד כולם, הוא לא צריך לדעת עוקצין. עכשיו, ברגע שכולם לא קמו אלא לכבודו, צריך לדעת עוקצין? מה ההיגיון בדברים האלה? זו שאלה צועקת. טוב, אבל הם אומרים, זה מה שנעשה. נבקש ממנו לדרוש במסכת עוקצין, חד- כמובן הוא לא ידע לדרוש. אשר על כן אנחנו נאלץ להחליף אותו, וכיוון שאנחנו נדרוש במקום שהוא לא יודע מה לדרוש, נאמר את המשפט הבא. וכיוון זה לא גמר, תשימו לב לחריפות העצומה של המשפט הזה. מי ימלל גבורות השם? ישמיע כל תהילתו. כך אומר דוד בתהילים כ"ו. מי ימלל גבורות השם? מי שיודע למלל גבורות השם, מי, סליחה, מי, מי ימלל? מי הוא זה? שיכול למלל גבורות השם, רק מי שיודע להשמיע את כל תהילתו. יש גבורות ויש השמעת התהילה. מהי תהילת השם? התלמוד. ידיעת התורה היא תהילתו של השם יתברך. מילול גבורותיו זה ההנהגה. עכשיו, כולם מכירים פה, אני מניח, את, את הגמרא מפורסמת במסכת ברכות. ההוא דאבה כמד רב חנין אמר אל הגדול הגיבור והנורא איזוזה ירוי, ועוד סדרת כמה גר. סימתינו כולו שבחי דמרך אשתה אל הגדול הגיבור והנורא אליו דאטו אנשי כנסת הגדולה ותקנוע בתפילה לא היינו אומרים אתה אומר את כל זה. ועל זה תרשו מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילותיו יש מישהו שיכול להשמיע את כל תהילות השם? לא. אז לכן אל תמלל גבורות. זאת אומרת איך אתה בא לספר בשבחו של מקום, מה אתה מבין בכלל? כשאתה מספר בשבחו של מקום, אתה ממעט את הדמות. כמו שאומרת הגמורש, המאמר רבי חנינא, משל למלך שיש לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב, והם מקלסים אותו בכסף. עכשיו, גם אם יש לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב, אתה מקלס אותו במה שיש לו, אתה מקלס אותו במה שהוא. יש אדם מלא כסף. אלף אלפי אלפים חשבון בנק, עם אחד עם עשר ספרות, כולם תשע, כן? כדי שיהיה <laughs> יותר. <laughs> טוב, תשמע, חשבון בנק של האדם הזה הוא מדהים, זה קילוס? מה הוא? בן אדם חדל אישי וכולי וכולי, אבל החשבון בנק שלו, אז מה, מה שבא רב חנינא לומר, הרי אתה ממילא, את המלך לא יכול למלל. אם באת להלל, אם באת להלל אותו, אתה יכול להלל רק את חשבון הבנק שלו. שזה גם כן מיעוט דמות, כן? להגיד שיש לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב. וגם את זה אתה לא יכול להגיד, כי הרי אתה לא יודע מהו דינר זהב במעלתו, אתה רק אומר דינר כסף. עזוב, זה הגמרא במסכת ברכות. כן, ברכות בגילה דבר הסיפור. ככה הגמרא דרשה אצלי שם. פה הדרשן, <coughs> ספר הסיפור, שאומרים, הוא בבלי מובהק. לוקח את, הפר... את הכתוב הזה. משנה אותו לחלוטין. אומר, ודאי שאפשר למלל גבורות השם. מי ששולט בכל התורה כולה, מברכות עד עוקצים, הוא זה שיודע לספר כל תהילתו. ולכן הוא יכול למלל גבורות השם. למלל גבורות השם זה לא לעמוד ולשבח את הקדוש ברוך למלל גבורות השם זה להפך מנהיג, שמנהיג את העם והנהגת העם היא-היא, מי ששואב מתעצומות גבורות השם המתלבשת עליו באשר יש בו את רוח התורה. ככה מפרשים, או פנים רבי מאיר מפרש ככה, ואומר, אנחנו נדרוש בפני בית המדרש. יש מישהו שיכול להתווכח עם הדבר הזה? ודאי שלא, הרי כל עצמם של החכמים לא יושבים בבית המדרש, אלא להפוך את התורות לתפילות. דהיינו, לימוד התורה שלהם היא מי עצמה מילול גבורות השם, סיפור כל תהילתו, זה מה שעושים. אז הם בוודאי ובוודאי יסכימו, כי זה האמירה של בית המדרש, כל עניינם של החכמים, הוא ידיעת התורה כולה על בוריה, ועל ידי ידיעת התורה על בורייה, מתגלה כבודו של השם בעולם. אז לכן ראש בית המדרש, המנהיג אותם, צריך להיות כזה, כמו שכתוב בסוף ספר אורחות צדיקים, שער התורה, על בתי בית המדרש של בעלי התוספות, זה דבר שהוא מפורסם, צריך לדעת את זה. שהיו לו 60 תלמידים לארי בעל התוספות, רבי יצחק בר אב שמואל בעל התוספות, 60 תלמידים, כל אחד ידע מסכת בעל פה. הוא ידע את כל התורה בעל פה, את כל הש"ס, והיו מגלגלים את כל התורה כולה, ככה, תלמידים, אחת, פה, מביא, את השמוע, כל התורה, כמו שהעם של שלמה כותב בהקדמת בבא קמא, על רבותינו בעלי התוספות, שגלגלו את כל התורה כולה. ועשו אותה ככדור, כן? כדור אל ארץ רחבת ידיים, רבנותם וריבה על התוספות. אז עצמם גם, החכם שלט בכל, רבי מאיר שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, וכל התלמידים, כולם היו, כל יושבי בית המדרש, שהיו כולם גדולי תורה, ידעו את כל התורה כולה, כן, עניין של בית המדרש, בית המדרש הזה, זה לספר כל תהילתו. אז זה בוודאי ובוודאי. לא יחלקו על דרשת מי ימלל גבורות השמש מהכל תהילתו, יש דרשה מחודשת מאוד, שהיא עצמה נועדה לקבוע מיהו זה שימלל גבורות השמש, דהיינו ינהיג את בית המדרש. זו הדרשה שדרשו, היה מישהו שאמר לא, אף אחד לא יכול היה להגיד לא. אז זה מה שעשו, מותו, מחר יהיה האות הזה, <אז> הוא יבוא לדרוש בעוקצין, יגידו לו רבנו, עוקצין אתה לא יודע, בוא תשב בין התלמידים, ואנחנו נלמד אותך עוקצין. ואז ראש בית המדרש יהיה, כמו שתכף נראה. אמר לו רבי מר לרבי נתן, אנא חכם ואת אב בית דין נתקין מילתא כלי דידן, מי נאבי לנמלא גלי עוקצין דלת לי, וכיוון דלו גמר נמלא גבורות השם ישמיע כל תהילתו, למי נמלא גבורות השם, מי שיכול להשמיע כל תהילותיו, נאברי. נגיד לו, רבינו, תפנה את המקום. ואז מה נעשה? נעברי, והוואנה אב בית ואתה נשיא. עכשיו מי היוזם? מי המוח? החכם. רבי מאיר הוא היוזם, הוא המוח, הוא הכוח המניע פה, הוא הכוח המתנגד. הוא אגב רא אבל אני אהיה אב למה אני אהיה אב הרי אז מי היה חכם? לא צריך להיות חכם. אם אני אב בית דין, אני גם חכם. אתה תהיה הנשיא. זאת אומרת, כמעט שאתה תהיה הנשיא, מי שצריך להיות אב בית דין, נכון? אז במקום שהאב בית דין והחכם יהיו מעמדים חלוקים, <אז> האב בית דין הופך להיות נשיא, והחכם הופך להיות אב בית דין. לא צריך שלוש משרות. חבל, צריך לקצץ, כמו שאמרו, כן? לא צריך הרבה משרדים, צריך שתיים. וזהו, זה הכל, מה צריך גם נשיא, גם אב בית דין, גם חכם, חכם זה משרה דיעבדית כזאת, הוא צריך להתקדם. עכשיו, ברור שאנחנו יודעים שגדלותו של רבי מאיר האפילה על כל חכמי דורו, הוא היה גדול חכמי דורו, בלי ספק. אבל רבי מאיר לא היה בעל ייחוס, כמו שבזמנו, בסיבוב ההדחה הקודם, בזמנו של רבי, בהדחתו של רבן גמליאל, הירושלמי, זה לא מופיע בבבלי, אבל בירושלמי יש את הסיפור המקביל. אז אמרו את מי נמנה? <laughs> אז היה, היו שתי אפשרויות, או היו כמה אפשרויות. אחת האפשרויות היה רבי עקיבא. אמרו, מצטערים, אין לך ייחוס. תסתכלו, אתה בן של גרים. מה, מה נעשה, בן של גרים? אין לך ייחוס. הוא אומר, אז מה, קבור באדמה? <laughs> אני, <laughs> הייחוס יתחיל ממני. <laughs> אמרו, זה לא טוב, אנחנו צריכים ייחוס. אז אמרו לרבי, הלכו לרבי אלעזר בן עזריה העשירי לעזרא, אומר רבי עקיבא, אני יודע אני, שהוא לא גדול ממני בתורה, כן, זה ב- ב- כתוב בצורה של ענווה, והוא הצטער מאוד שהוא לא היה ראש ביתר, הוא לא, לא מונה כנשיא. רבי מאיר בן גיירם, גמר מסכת גיטין, כן, נירון קיסר, שלא סבל משפיות יתר, הוא התגייר מסיבות אלו ואחרות, וצאצאיו, מצאצאיו יצא רבי מאיר. אז הוא בן גרים. אבל רבי נתן היה בעל ייחוס מופלג, הוא הבן של ראש הגולן. אז לכן מנאה ומא יאה, שהוא התמנה להיות הנשיא ורבי מאיר רב בית דין. אז זה היה הסיפור. טוב. מה קרה אז? שמעינו רבי יעקב בר קורשי. רבי יעקב המפורסם בש"ס, שאתם מכירים, פוגשים. רבי יעקב אומר, ורבי יהודה אומר בר פלוגתא, אין הרבה. אבל רבי יעקב זה זה רבי יעקב בר קורשי, הוא לפי מסורת בבלית, בן ביתו של אלישע בן אבויה. הוא הרבה של רבי. כמו שנבין עוד מעט. אז הוא שמע את הדברים האלה, מה הוא אמר? דין מחס ושלום אט ימילתא לידי כיסוף. עכשיו, הם לא גילו את התוכנית לבני הבית, בית המדרש. הם אמרו, מחר עלוז, שיעור כללי על ידי הנשיא, רבן שמעון בן גמליאל במסכת העוקצים. נתנו מראה מקומות בשבילו והלכו. עכשיו, הוא הבין, הוא ידע שהוא לא יודע העוקצים, אז הוא אמר, נו, צריך לעזור לו להכין את השיעור. עכשיו, למה אף אחד לא פונה אל הנשיא ואומר לו, רבנו, תשמע, יש פה... איזושהי בעיה, כן? תהיה מוכן. אין, אין, אף אחד לא מדבר איתו, אין כלום. מה עושה אותו רבי יעקב בן גורשי? אמר דימה חס ושלום אטיה מילתא דלידי כיסופה. יבוא הדבר לידי בושה, הוא יתבייש. יעמוד ויגידו רבי ישראל, אני לא יודע אופצים. ואתם שאלו אותך, תגיד שאתה לא יודע. ואז יבוא לידי בושה. מה הבושה שיבוא לידי? הוא יודע שהם רוצים להדיח אותו? לא ברור. אבל הוא יודע שאם הוא יידרש ללמד מסכת אוקצים, <coughs> אז 음, הוא יתבייש, כי הוא לא יודע <coughs> אותה. הוא חס על כבודו של הנשיא, או על כבודו של רבן שמעון בגמליאל, <coughs> למעלה דיוק, שלא יבוא לידי בושה. <coughs> מה עשה? אזל יעתי באחורי ליטי דרשב"ג, גרס וטענה, גרס וטענה. ישב בלילה, למד מסכת עוקצים, מחוץ לעלייתו של רבן שמעון בן גמליאל. עכשיו תשמעו את הקטע הזה בגמרא. אמר מאי דקאמה, שומע מישהו לומד עוקצין בחוץ, הוא אומר, מה, 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 מה קרה? מה, מה זה? מה הייתם עושים? עושים החוצה, שואלים אותו, מה קרה? לא, לא יוצא החוצה, מאי דקאמה, מקשיב. דילמה מחס ושלום מקבי מדרש עמידי, אולי לא חס ושלום יש משהו בבית המדרש, אז מה אתה הולך לעשות? מה, היית, מה היה צריך לעשות? לך לבית המדרש, לך תראה. יב דעתי הוא גרסה, נתן דעתו וגרס, מאיפה הוא ידע לגרוס? לא היה לו צר החוכמה, לא היה לו פרויקט השו"ת, לא היה לו ספרים, הכל בעל פה היה, אין ספרים. הקשיב. זה רבי יעקב שחזר על מסכת עוקצין, ובלילה אחד הפנים את כל מסכת עוקצין. זאת אומרת, בעל כישרון מדהים הוא היה צריך להיות. לילה אחד. למחר כולם מגיעים שמחים וטובי לב, ואמרי מקומות תלויים, מתחיל השיעור הכללי, אומר רבינו הנשיא בוא, תדרוש בבקשה במסכת עוקצין, פתח במערכה נתלאה, מתחילה והגמירה עמדו כל בית המדרש פעורים. מעוצם השיעור, פתח ואמר, בתר דה אוקים, תהיינו אחר שעמד מדרשתו. אמר לו, פנה אל הנשיא, אל הבית דין ואל החכם, אילו גמיר נא כסיפיתן, אם אני לא הייתי לומד את המסכת הזאת, הייתם מביישים אותי. והוא כמובן לא יודע את התוכנית שלהם. קרוב להניח שאף אחד לא יודע את התוכנית. התוכנית הייתה שהוא לא יגיד, את, הוא לא יגיד, אני מצטער, אני לא יודע, ואז יגידו לו, טוב, רבנו, מי ימלל גבוהות השם, כמו שהסברנו קודם. אז הוא פונה אליהם, אם אני לא הייתי יודע, הייתם מביישים אותי. מה זאת אומרת? זכותם לקבוע את הקוריקולום, זה הנושא שאנחנו לומדים היום. גם הרמב"ם הקוינס, לא. אתה לא רשאי לעשות דבר כזה. זאת אומרת, כשהוא הגיע לבית המדרש, הוא יכול היה להגיד, סליחה, אנחנו, אני מצטער מאוד, מסכת עוקצין אנחנו לא לומדים. לא, בישיבות נהגו ללמוד נשים נזיקים, עוקצין זה בחוץ לזה, אבל זה אי אפשר, זה לא ישיבות אלו אה, האלה, אה, אה, זה כמו וולוז'ין. כל השעה אתה צריך ללמוד, מברכות מ- מ- עד, עד נידה, זאת אומרת, בתלמוד הבבלי, אותו דבר, אתה צריך לדעת את הכל, אבל הוא יודע שהם יודעים שהוא לא יודע. ולכן הוא אומר, אתם בעצם רציתם לבייש אותי. ולהראות שאני לא יודע מה שאתם יודעים. עכשיו, זה שכולם יודעים שרבי מאיר יותר חכם מהנשיא, זה ברור. אף אחד לא התווכח על הדבר הזה, והנשיא לא טען מעולם שזה לא היה כך. אבל לבוא ולהציג ברבים את הנשיא כמי שצריך ללמד מסכת ולא יודע ללמד אותה, זה ביוש של הנשיא. מעשה שהוא מעשה של ביוש. זה נורא ואיום. הוא אומר להם, אתם רציתם לבייש אותי בפני כל תלמידי החכמים שבבית המדרש. עכשיו, אתם מבינים שאחד מהתלמידים שבבואר, אחד מהרבנים שבבית המדרש, ידע את מסכת עוקצין. הוא ידע, הרי רבי יעקב בר קורשי הוא זה ששנה וגרס, ורבן גמליאל שמע, ולמד, או רשב"ג למד את זה ממנו. אז הם יודעים. ולבוא ולהעמיד נשיא בעמדה שיש יודעים בבית המדרש שיודעים יותר ממנו, ולהנכיח את אי ידיעתו, זה הדבר המבייס, זה דבר של בושה ממש. אז לכן מה הוא עושה? פקיד והפקיד הוא מבית מדרש. מוציא אותם מבית המדרש. עכשיו הוא לא מנדע אותם, לא מחרים אותם. אלא אומר, צאו מבית המדרש, אתם לא יכולים להיות שייכים לדיון שמתהווה פה בבית המדרש. עכשיו, הם לא מקבלים את הדין, מה פתאום? הרי בית המדרש הוא לא המקום הבית הפרטי שלך, בית המדרש הוא מקום שממללים את תהילות השם, גם הם מחויבים במילול תהילות השם, בפרט שהם יודעים לעשות את זה יותר טוב מרוב היושבים בבית המדרש. אז הם אומנם נאלצים לצאת מחוץ לבית המדרש, אבל הם לא, לא מוכנים להתנתק, מה עשו? הווה כתבי קושייתא בפיתקא ושדו האטם. דה ומיפריק מיפריק דלה ומיפריק כתבי פירוקי ושדו. ישבו בחוץ, עכשיו פה יש חילופי נוסח עם הווה מיפריק מיפריק כן או לא, אבל הם ישבו בחוץ וש... וכתבו את קושיותיהם ושלחו לתוך בית המדרש. בעצם מה הייתה המטרה? <מת> יש ספר קושיות עצומות של רב קיבא איגר, כן? או ספר קבא דקשטה של חלקת יואב. כל הקושיות משת... מצטיימות בצר חיון או צר גדול. בקיצור, ו... זה מה שהם עשו, ישבו מבחוץ ופשוט עיקשו קושיות. למה? למה לא תירוצים? למה לא שלחו ביאורים? כי ברגע שאתה שולח קושיות מחוץ פנימה, אתה בעצם מזעזע את בית הליב. זאת אומרת, יש אנשים שלומדים קו, יש קושיית רב קיבי גם שם בצריך יום, נו, טוב, הוא עימון בצריך יום, מה אנחנו יכולים לעשות? כבר להמשיך. או בניסוח אחר, מקושייה לא מתים. אבל שם הם מתו שם יש קושייה, בית המדרש, כל הקירות רעדו, אי אפשר היה לעשות את זה. המקשים באים מבחוץ, בעצם הם מערערים את כל היסודות של בית המדרש, תירוצים, הם לא שאלו, לכן אני אמרתי לכם, כן, אתה יודע, מיפריק, מיפריק. זה לא אביה מפריקת ופרוקיה ושדו, לא בהכרח נגרס פה, אבל גם אם נגרס, מה שידעו לתרץ בית, בית המדרש תרצו. מה שלא ידעו לתרץ, שהלכו אמרו להם, נו, אז תתרצו, אז הם uh, תרצו. בעצם מה שהם עשו, זה הם שינו את הכיוון של בית המדרש. במקום שבית המדרש יתנהל נשיא מול תלמידי בית המדרש, בית המדרש מתנהל מהחוץ, מהפנים. אז בעצם הם הפכו להיות מנהלי בית המדרש, רק שלא בבית המדרש, באופן מעניין מאוד. זה לא שהם אמרו, טוב, הוא זרק אותנו בבית המדרש, שלום, אנחנו הולכים להקים בית מדרש אחר. לא, מה פתאום. פה כבוד שמיים, ופה זה יהיה. זה מאוד מעניין, כן? מה שלא ידעו לתרץ, הם תרצו. עכשיו אם הם לא היו שולחים קושיות, אז ההתנהלות בבית המדרש הייתה מתנהלת באופן שהייתה התעלמות מוחלטת מהעובדה שהוציאו אותם החוצה. ברגע שגדולת תורתם הקרינה לתוך בית המדרש, אז בית המדרש טבע אותם, טבע אותם כמו שתכף תראו. אמר לו רבי יוסי, תורה מבחוץ, ואנו מבפנים? משפט חמור ביותר, תורה מבחוץ? ‫הגענו מבפנים. ‫זאת אומרת, מה יש בפנים? ‫אנו. איפה התורה? שם. ‫איפה התורה צריכה להיות? ‫בפנים. ‫עכשיו, בנוסח של... ‫נוסח של בעל הלכות גדולות, ‫שהוא נוסח מרתק ביותר, ‫כתוב ככה. ‫הפקינו מבין מדרש, ‫שזה נמצא בבעל הלכות גדולות, ‫סימן נ"ח, בסוף הלכות הוראות. ‫אף כאילו מבין מדרש ובחלישות, דעתה. ‫דהיינו, רשב"כ, שהיה לו חלישות הדעת, ‫הוציאו אותה מבית המדרש. ‫אבל כתבי קושייתה בפיתקי ‫ושדו לבין מדרש. ‫אמר לו רבי יוסי, ‫תורה מבחוץ ואנו מלפנים, ‫כן אמרתי לכם שכל הקטע הזה, ‫וזה מיפריק מיפריק לא מופיע. ‫קם רבי יוסי למיפק, ‫וקם מתנמי כולו מטיבתא. ‫אמרו לנשיא, אתה יכול להישאר בכיסא, ‫שם פה לא, שם. קמו לצאת. אז זה רבי יוסי הטיל אולטימטום, או שאתה מכניס אותם בפנים, או שאנחנו יוצאים החוצה, כן? ואז אתה יכול להישאר לבד, שבעצם מה שיוצא זה אם אנחנו בחוץ, אתה בחוץ, כי אנחנו, הבפנים יהיה שם. במילים אחרות רבי יוסי מחזיר, הם הצליחו אה, להמשיך את ההמרדה באופן שעכשיו הבחירה היא בין הנשיא לבינם. מה עושה הנשיא? אומר רבן גמליאל, ראש ב״ג אומר ככה, אמר לו רמרן שמעון בן גמליאל, נא מיהו? נכנסין הוא, דלא נימו שמעתא משמיא. נכניס אותם פנימה, אבל השמועות לא יאמרו בשמן. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, דובב שפתי ישנים. מה זה דובב שפתי ישנים? זה תלמיד חכם שנאמרים שמועות משמו בקבר, אז שפתיו דובבים. זאת אומרת, זיכרונו של התלמיד חכם, הם הם דבריו, הם עושים נפשות לצדיקים, דנו לא בונים להם כל מיני מוזולאומים על הקברים וכל מיני מגדלים. קבר פשוט, דבריהם הם הם, הם זיכרונם. אבל ברגע שאתה שונה את דברי אותם חכמים, בית המדרש מקבל את חוכמתם, אבל לא מכיר בהם. אז לא זו בלבד שרבי מר לא מוכר כחכם, רבי נתן לא יוכר כנשיא, אלא דברי החוכמה שלהם לא ייוחסו אליהם. זה עיבוד הזהות של החכם על דבריו. זה הקנס, זה קנס נוראי. אין, אין זיכרון לראשונים גם לאחרונים, שום דבר. הוא לא נזכר, רק הדברים שלו נשארים. טוב, זה מה שהיה, קנס אותם. עשיק עולה לרבי מאיר, אחרים ולרב נתן יש אומרים. אחרים אומרים. ויש אומרים. אתה לא יודע מי האחרים, אתה לא יודע מי היש אומרים, זהו, איבד, איבדו את הזהות שלהם. אך ולהוא בחלמיהו, זילו פייסו לרבן שמעון בן גמליאל. פה יש לנו נוסח מעניין מאוד של הגאונים, שתכף רבי נתן עזל, להם בחלום, לכו תפייסו את רבן גמליאל. אז רבינת הנזל, רבי נתן עזל, רבי מאיר לא עזל. למה הוא לא עזל? אמר דבריך, לא, ימס, לא מעלים ולא מורידים. לא יכול להיות, לא חושב שעשיתי שום דבר רע, הכל בסדר. אז מה הם אמרו לי בחלום, לך תפייס? לא. עכשיו, בנוסח של הגאונים שהעליתי קודם, כתוב ככה. יותר מעניין, ממש מרתק. אך וליל בחלני לרבי נתן, זיל פייסלר, או זיל ופייסו, על הרבן שמעון בן גמליאל. לגבי טרי, טלייסר זימלין ופייסן. מאיפה הגיע טרי, טלייסר זימלין? כלומר, במסכת יומא, על רב ורב חנינא. בסוף שם המוטיב, טלייסר זימלין. אז הוא הלך שלוש עשרה פעמים, ככה בגאונים, אצלנו בגמרא זה לא ככה. ולרבי מאיר, אומר בנוסח הזה, לא אח ולא מידי. לא הראו לו בחלום כלום, למה לא? וסבירה לרבי מאיר, בשיטתי, סובר דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים, אז בשביל מה להראות למישהו שממנו לא מתחשב? <laughs> <laughs> כן, אז זה היה מה יעשה. טוב, אז הראו לו את זה בחלום, תכף אחרי זה אני לכם עוד דבר מרתק מהנוסח הזה. אז עכשיו רבי נתן הולך להתפייס עם רבן שמעון בן גמליאל, כי אז הרב נתן, אמר לי רבן שמעון בן גמליאל, נהי דעני לך כמרא דאבוך למאה ואהב בית דין, שאבי נוכנה מן השיא? זאת אומרת, זה שיש לך חגורה, כמרא זה חגורה, כן? גמרא בשבת בפרק שישי, מה זה חגורה כזאת? זה שיש לך חגורה, מאבא שלך בירושה, כי אבא שלך היה אב בית ככה היה ראש הגולה, ככה מסביר, הערוך. אז זה טוב בשביל לעשות אותך אב בית דין. אתה רוצה, אתה חושב שאתה יכול להיות נשיא? מה פתאום? זה, הייחוס שלך הוא לא מספיק. למרות שאנחנו יודעים שהייחוס של אב בית דין, שהייחוס של ריש גלותה היה יותר מהייחוס של הנשיאים בארץ ישראל, כמו כדור התוספות בסנדרין ה'. כן, הוא מהזכרים, נשיאי מצאצאיו של הילל מהנקבות, משפטיה בן אביטל, כמו הגמר בכתובות, עם השידוך מן רבי לרבי חייא, מבני ישמעאל. שיני בן דוד, והוא משפטיה בן אביטל. אז הוא אומר לו, לא כל מי שיש לו חגורה יכול להיות נשיא. נשיא זה צריך להיות שייך למשפחה הנכונה. מה נעשה? אתה לא במשפחה הנכונה. אז יפה, החגורה שלך הוא אוהיל הלכתי, יהיה בידי. נשיא, לא. בעצם מה שאומר שהיכולת להיות נשיא איננה תלויה בגדלות בתורה. זאת אומרת, ודאי שאם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יכול להיות, כן? כמו שאומרת הגמרא על רבן גמליאל ברבי, כתוב, שמעון חכם, רבן גמליאל נשיא. אתה יודע, גמורי, מה זה שמעון חכם, רבן גמליאל נשיא? שמעון היה הצעיר, ורבן גמליאל ברבי היה הבכור. אז הוא אומר, אף על פי ששמעון חכם, גמליאל נשיא. מה זה אף על פי שהוא חכם? כי רבן גמליאל ברבי לא היה חכם כמו רבי שמעון ברבי. והיא דאנו ממלא מקום אבותיו בחוכמה, ממלא מקום, ביראת חטא וממלא מקום אבותיו. זה מאפשר לו להיות נשיא. עכשיו זה אותו סיפור גם פה, זאת אומרת, אתה עם החגורה, אז יפה. <laughs> אתה, לא שייך לה, אתה לא יכול להיות נשיא, אתה לא יכול להיות. אל תתגדר במקום שלא מתאים לך. אבל פה אתם רואים שהוא מעמיד קריטריון אחר לנשיאות, שהוא איננו הקריטריון של ידיעת התורה, שזאת הנקודה החשובה לענייננו. עכשיו יש לנו אפילוג לסיפור הזה, אבל לפני זה, תשובת הגאונים, בדברי, בנוסח של בהאג, ודרך אגב, הנוסח של בהג הועתק בתשובת הגאונים קורונל, סימן, ב- ויש את זה פה, התשעות, ק"ז, בסימן ק"ז, הנוסח הזה הועתק, זאת אומרת, זה נוסח גאונאי. עכשיו תשמעו את הקטע הבא, לא מופיע בגמרא ובכתבי היד. פגע ברבי מאיר ברבי יעקב בר קורשי. פגש אותו. אמר, עדיין יש לזה בעולם? נח נפשי, כן? יש לנו מקבילה ברורה לסיפור הזה עם רבי שמעון בר יוחאי ויהודה בן גרים, שלפי רבינו טעם זה רבי יהודה בן גרים. פגשתו בשוק, אמרו, זה עדיין איזה בניו, יא הנה, ועשה הוגה על עצמו. אז בנוסח הגאונאי הביאו את זה גם לפה. ופה, אם כבר הזכרתי לכם את זה, אז בנוסח הזה של הגאונים, כתוב למה רבי יעקב בר קורסאי לא הלך ואמר לו את זה ישירות. אמר לו, הוא, הוא כותב פה ככה. אם זה לא כתוב פה, זה, סליחה, זה כתוב בתשובת הגאון, בנוסח הזה זה לא כתוב. הוא אמר, מה פתאום, הוא הולך רכיל מגלה סוד, מה אני אגלה את ה... הולך זה, לפי הנוסח הזה משהו שהוא ידע את כל התוכנית. ועוד שלפי נוסח התלמוד, משמע שהוא רק חשש מבושתו של רבן שמעון בן גמליאל. טוב, סוף הסיפור... מי נהנה את הגב למי? אתה חושב למי? למי אתה חושב? סיכול. אה, זה שקול, ברור, אתה עדיין בעולם. אתה הזקת לבית המדרש נזק עצום, זה מה שהוא טוען. זאת אם אתה, אם אני הייתי... אנס, או הייתי אב בית דין, בית המדרש היה מתנהל באופן אחר. איפה התורה היום ואיפה התורה הייתה אם אני הייתי בבית המדרש, כן? טוב, זה עוד נדבר על זה יותר מאוחר, אולי בפעם הבאה כשאני אשלים את הסיפור הזה, אני רוצה שקודם כל יהיה לכם כל האינפורמציה. עכשיו יש את הסיפור, אז אפילוג, אמר, יושב רבי, ופה זה, זה אופייני לשעס, תראו מה זה. מתני ליה רבי לרבן שמעון ברי, כשכתוב מתני ליה רב לרחיה אבה או מתני ליה רב יהודה לחי... למישהו, זאת אומרת הוא שונה את המשנה באופן מסוים. עכשיו המשנה במסכת בחורות, בסוף מסכת בכורות, המשנה האחרונה בבכורות, דנה על הסוגיה המפורסמת של קרא, יש לך, אתה צריך להעביר את העשירי, עשירי יהיה קודש, קרא לתשיעי העשירי לעשירי, תשיעי ולאחד עשר עשירי. מה הדין? ‫כולם קדושים. ‫אחד ירא עד שהסתיים, ‫אחד קרב, והאחד קרב שלמים. ‫האחד עשרה קרב שלמים. ‫אומר רבי מאיר שם, ‫למרות שהוא קרב שמרי, שמרי, שלמים, ‫אפשר לעשות אותו תמורה. ‫או בגלל שהוא קרב שלמים, ‫אפשר להמיר אותו, זאת אומרת, ‫אסור להמיר, ‫אבל אם הוא המיר אותו תמורה, ‫או תמורה. ‫אמר לו רבי יהודה, ‫יש תמורה לתמורה, ‫כי אליבא רבי יהודה, יש רק עשירי אחד, ה-11 הוא בעצם תמורת עשירי, אלא זו תמורה שנעשתה בטעות. אבל על כל פנים דין תמורה יש לה, זאת אומרת יש תמורה על התמורה? אין דבר כזה, אתה לא יכול להמיר עד אינסוף. אומר לו רבי מאיר, אילו היה תמורה, לא היה קרב. כך כתוב במשנה. עכשיו, כאשר רבי בא לשנות את משנת בחורות לבנו, כן, הם למדו גם בחורות בישיבה שם. אז הוא אומר, החיירים אומרים אילו היה תמורה לא היה קרב. עכשיו, מכל התורה כולה, בחרו רק את המשנה הזאת. למה? אז זה ברור, לחלוטין, אילו היה תמורה לא היה קרב. זאת אומרת, אם ממירים משהו במשהו, הוא לא יכול לקרוא, ואתם רואים שזה, לא, לא צריך הרבה דמיון כדי לראות את הקשר הענייני בין המדרא, המשנה הזאת לבין עידון דידן. אילו היו ממירים את הנשיא באחרים, הוא לא היה קרב, הוא לא היה רצוי. אבל לא בכדי, בחר מספר הסיפור את המשנה הזאת. אומר לו רב שמעון ברבי, מי הם הללו שממיהם אנו שונים ושמותיהם אינם מזכירים? אמר לו בני אדם שביקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך. איך ביקשו לעקור את כבודו? לכן הם אילו לא, הוא נשאר רב שמעון ברבי, הוא לא קיבל שום כבוד. מה כבודו של רב שמעון ברבי? רבי, זה הכבוד שלו. הכבוד שלו שהוא הבן של הנשיא. אז כבוד בית אביו זה הכבוד של רבן שמעון בן גמליאל, כן, ככה זה עובד. הם ביקשו לעקור את כבוד בית אביך, לעקור את הכבוד. ככה אומר רבי. אז אומר לו רב שמעון ברבי, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קינאתם כבר עבדה, הם כולם בגין זמר אוימים. לא זוכרים שום דבר, הכל נגמר. אז על זה הוא עונה להם, האויב תמו, גם כאשר האויבים תמו, חרבות לנצח. החרבות, היינו, האיבה נשארת. אמר לאן אם ילך דענו מה עשיהו רבו, לא אהנו, מה עשיהו? לא, אמר לו, הנה, אתה רואה, נשארנו, אנחנו במשפחה, הם, לא. הדה רתנא להם משום רבי מאיר, אילו היה תמורה קרבה, לא היה קרבה. אמר רוב ואפילו רבי דן ותנא הוא, תנא אמרו משום רבי מאיר, ולא אמר רבי מאיר. כן, שם במשנה כתוב אמרו משום רבי מאיר. טוב, אז עכשיו, זו האגדה הזו. אגדה טעונה ביותר. עכשיו, לפני שנתחיל להסביר אותה, או לא נספיק היום הרבה, <אח> אבל אני רוצה לספר לכם קצת על הדמויות. מיהו רבן שמעון בן גמליאל? אומרת הגמורה, במסכת בבא מציע בדף פ"ה, רבן שמעון בן גמליאל, לרבי היה לו חלישות הדעת עם רב לאזר ברב שמעון, אומר לו רבן שמעון בן גמליאל אביב. מה אתה מתחרה איתו? הוא ארי בן ארי, ואתה ארי בן שועל. עכשיו רשב"י, בדורו, הוא לא היה, הוא היה מגדולי החכמים, אבל, או רבי לזר ברב שמעון בוודאי, לא הוכר בדורו כמגדולי החכמים. אף על פי כן רבן שמעון בן גמליאל אומר, אני ארי בן, אני שועל והוא ארי. זה ענוותנות אחת. עכשיו, אני mm-hmm. אספר לכם עוד מעשים mm-hmm. שהיו עם רבן שמעון בן גמליאל, קודם כל צריך להכיר את ההיסטוריה שלו, הגמרא בירושלמי, מסכת תענית, מספרת על רבן שמעון בן גמליאל, שהיה דורש הפסוק הזה, מופיע גם בבבלי, באגדות החורבן, אז ראינו mm-hmm. משהו כזה, איני עוללה לנפשי מכל בני עירי, זו דרשת רבן גמליאל, אני נשארתי מחמש מאות תלמידי בית, 500 תלמידים שהיו בביתר, זה כן, הדרשת הירושלמי, יצאו על הרומאים הללו במכתביהם והרגו את כולם ואני היחיד שנשארתי. הוא בעצם בא אחרי דור השמד. בצעירותו הוא היה בביתר, דהיינו היה בתוך החורבן. רבן, גמלי, רבן שמעון בן גמליאל, רבי מאיר וכל החכמים, הם נסמכים ומתחילים את פעולתם. כאשר עולם התורה חרב לחלוטין, הרסו את הכל. בפולמוסים של אנדריאנוס, בפרט אחרי חורבן ביתר, שזה היה חורבן טראומטי ברמות שאי אפשר לתאר. נהרס הכל והיו צריכים להתחיל לשקם את התורה, התאספו החכמים בבקעת אושה, ושם התחילו את התורה. פעם כתוב בבקעת, התעצפו בבקעת אושה, רבן שמעון בן גמליאל לא נמצא שם. אחרי זה היו צריכים לחזור ולקדש חודשים, מי שלא יכלו לקדש חודשים בזמן החורבן, בזמן yeah. אה, הפולמוס של אנדריאנוס, כל הסיפור של ביתר, רגו את כל החכמים. אז הם התכנסו בבקעת בית רימון, שאנחנו בוחנים, את החכמים שהתכנסו שם זה אותם חכמים באושה, היינו הכל בצפון, כי הרי לא נתנו ל, ליהודים לחיות ב, ביהודה. אין רבן שמעון בן גמליאל, הוא לא שם, הוא מגיע יותר מאוחר. זאת אומרת, המד... בית המדרש התחיל להתכונן עוד לפני שהנשיא הופיע בו. אז זו נקודה ראשונה שצריך לדעת. לגבי רבן שמעון בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל הוא מענוותנאי בת ראי, הגמרא בסנהדרין בי"א, אומרת, תא חזימה בין תקיפי קדמאי לענוותנאי בתראי, הוא היה ידוע כענוותן דגול. עכשיו אני אתן לכם דוגמאות. גמרא מפורסמת ביותר במסכת פסחים. מעשה ברבן שמעון בן גמליאל ורבי יהודה ורבי יוסי, שהיו מסובים בעכו. קדש עליהם היום. אמר לו רבן שמעון בן גמליאל, רבי יוסי, ברבי. רצונך נפסיק וניחוש לדברי רבי יהודה חברים? שבוע נסיק. אמר לו עכשיו תקשיבו מה הוא אומר. בכל יום ויום אתה מחבב דבריי לפני רבי יהודה. ועכשיו אתה מחבב דברי רבי יהודה בפניי, הגם לכבוש את המלכה מי בבית? ככה הוא אומר לא. מי המלכה? או מי המלך? רבי יוסי. מי כובש המלכה עמו בבית? רבן שמעון בגמליה, גמליאל, זה לא דימוי יפה במיוחד, כן? ואז, טוב, הוא קיבל אותו. עוד דוגמה. אומרת הגמרה במסכת, בירושלמי, במסכת סוכה, תעני, אמר רבן שמעון בן גמליאל, מעשה שהייתי חושש בעיניי בקיסרים, והתיר לי רבי יוסי ברבי לי ולכל משמשי לישון חוץ לסוכה. התיר לי. אנחנו מוצאים כמה וכמה מקומות שרבן שמעון בן גמליאל שונה את דברי רבי מאיר ורבי יהודה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי מאיר אומר כך וכך. או רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי, כן, רבי מאיר אומר וכך, רבי יהודה אומר כך וכך. יש פיזי זיכרונית, נאמר שבת. שמה בט"ז, ט"ו. ויש עוד כמה וכמה מקומות. אתם רואים אדם עם התבטלות בפני החכמים. עכשיו ההתבטלות הזאת יכולה להתפרש בכמה אופנים. האופן הטריוויאלי שאדם קורא הוא, טוב, הוא לא, ברבי הוא ראה ברבי יוסי מטאו, רבי יוסי הרי אומרת הגמרא, אבל רבי יוסי נימוקו עמו, כן? הלכה כה רבי יוסי, עם כל החולקים, הגמרא בעירובין, הגמרא במסכת גיטים, רבי יוסי נימוקו עמו, ולכן נקטו הלכה כמותו. אז איך הוא טוב, הוא התבטל בפני גדולי החכמים. האם זה נכון או לא נכון? איך שלא יהיה, אם זה נכון, זה יפה, זה הוא ענה, ואם זה לא נכון, זה עוד יותר מורה על ענוותנותו. יש לנו עוד דוגמאות מרתקות על העניין הזה. עכשיו תראו, יש לנו כלל, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנה הלכה כמותו, חוץ מערב צידן וראיה האחרונה, אומרת הגמרא בירושלמי, מסכת בבא בתרא, למה? ולמה אמרו בכל מקום הלכה כרשב"ג, שהלכות קצובות היה אומר מפי בית דינו? דהיינו, כשהוא אומר את מה שהוא אומר, הוא לא אומר אני אומר. הוא אומר מפי בית דין, זאת אומרת, זה לא דעתו האישית, לעומת דעת החכמים החולקים, אלא הוא אומר, כל מה שהוא אומר, מעולם לא ייחס את הדעה הזאת לעצמו, אלא ייחס אותה לכללות בית הדין. אז זה הדמות שאנחנו מדברים עליה, זה רבן שמעון בגמליאל. נסיים רק בקטע אחד מפרקי אבות, רבי מאיר אומר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, והווה שפל רוח בפני כל אדם. ואם ביטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה יש לך שרה, שכר, יש שכר הרבה, ליתן לך. עכשיו זה הרקע שאיתו אנחנו צריכים לגשת. לפענח את ההגדה שלפנינו, זה בעזרת השם בשבוע הבא, נסביר את העניינים.